0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś spotkanie dla słuchaczy o mocnych nerwach. Jeśli ktoś jest odrobinę strachliwy, to może niech słucha jednym uchem, albo niech upewni się, Czy jest obok ktoś naprawdę odważny? Wtedy warto złapać go za rękę i poprosić, by trzymał mocno za tą rękę do samego końca. Będziemy rozmawiać o duchach, potworach mieszkających pod łóżkami, o dinozaurach i o pająkach. Taka tematyka wymaga specjalnego gościa. To wyzwanie podjęła i przyjęła nasze zaproszenie chyba najodważniejsza pani doktor ostrego dyżur literackiego. Aleksandra Barczyk. Cześć, dzień dobry. Pani Olu, kto jest odważniejszy?
1: Rodzice czy dzieci? O, proszę, z tym pytaniem nie mam żadnych wątpliwości. Jestem przekonana w stu procentach, że dzieci. Myślę, że dorośli boją się innych rzeczy niż, niż dzieci, dzieci troszkę innych rzeczy niż dorośli, ale zdecydowanie, jeżeli zmierzylibyśmy to i mielibyśmy sp- specjalny sprzęt do sprawdzenia tego, kto jest bardziej strachliwy, to zdecydowanie byliby to dorośli. Myślę, że możemy zastanowić się, czy taki
0: sprzęt powinniśmy wozić razem ze sobą na ostre dyżury literackie, ale moje pytanie nie było bezpodstawne. W naszych podcastach wielokrotnie podkreślamy, że rynek książki dziecięcej jest ogromny, jest przebogaty, że rozpieszcza, że pojawiają się rzeczy nieprawdopodobne i książki wspaniałe. Niektóre też zaskakują. Dzisiaj przyniosłam kilka sztuk, które mogą zadziwić. To opowieści z dreszczykiem, tropiciele zła, Kościsko, zombie, wilkołak, umarły las, a nawet duch w machinie. Właściwie tematy z pozoru kompletnie nie dla dzieci. Czy one są straszne, czy strasznie fajne?
1: A to już nie bywa, bo, bo są książki, które są straszne i które rzeczywiście mają wprowadzić taki element, że siedzimy i zastanawiamy się i co będzie dalej i czy wszystko się skończy dobrze i czy będziemy się jeszcze bać tej nocy czy nie, a są książki, które po prostu są strasznie fajne i które mimo tytułu wskazującego na horror, wcale horrorem nie są jak właśnie na przykład Umarły las, o którym pani wspomniała. Jest to książka, komiks właściwie, który który niewiele wspólnego ma tak naprawdę z horrorem. Bardziej byłby związany z tematami ekologicznymi i z ogromem humoru tak naprawdę, czyli jest strasznie fajny. Te
0: tytuły książek czasami rzeczywiście potrafią nas odrobinę zmylić, bo bywają też książki, które są odrobinę bardziej straszne, kontrowersyjne. Czasami mogą być odrobinę może nie niebezpieczne, ale niewygodne dla dzieci o wyższej
1: wrażliwości, a tytuły kompletnie na to nie wskazują. Jasne. Takich takich książek też jest, jest naprawdę dużo i tu należy być ostrożnym. Zwłaszcza rodzice powinni zwracać uwagę na to, czy książka, którą nasze dziecko akurat ma w rękach, nie jest przypadkiem książką za wcześnie przekazaną dziecku, bo tak naprawdę nawet Harry Potter za wcześnie przeczytany może przerazić. Może nie te pierwsze części, ale jeżeli dziecko się wciągnie i pójdzie za ciosem i i nagle ośmiolatek dobrnie do do ostatniej części, to to nawet właśnie taki klasyk jak Harry Potter może może przerazić.
0: Ja muszę powiedzieć, że nam kiedyś zdarzyło się na ostrym drurze literackim spotkać i to ważne, zarówno chłopca, który miał 4-5 4-5 lat, jak i jego mamy, nie samego chłopca, bo dzieci czasami opowiadają nam niestworzone historie, co to one nie przeczytały z jaką książką miały do czynienia, ale ten chłopiec był razem z mamą. I my zawsze staramy się dowiedzieć, jakie doświadczenia czytelnicze mają dzieci za sobą, zanim zapiszemy kolejne nasze książki na receptach. I w momencie, gdy mama powiedziała, że właściwie on już zna wszystkie części Harry'ego Pottera, Mieliśmy dużą zagwozdkę, bo to dziecko właściwie nie powinno znać Harry Pottera, jak pani sądzi.
1: Czasem tak bywa, chociaż dzieci potrafią nas zaskoczyć, ponieważ dzieci, wydaje nam się, że, że przerażą się pewnych rzeczy, bo my jako dorośli widzimy je nieco inaczej, niż widzą je dzieci. coś, co nam mm. wydaje się przerażające, dziecko najzwyczajniej w świecie potrafi zignorować, więc generalnie myślę, że to zależy bardzo od dziecka, od tego, co je przeraża. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko boi się ciemności i musi zasypiać przy lampce, bądźmy ostrożni. Natomiast jest, jeżeli to typ... Yy, odważnej osoby, to dlaczego nie? Można próbować, natomiast moim zdaniem wyjątkowo ostrożnie.
0: A ja tutaj nawiążę do tego strachu przed ciemnością, bo to chyba dotyczyło nas wszystkich, gdy byliśmy mali i dotyczy bardzo wielu naszych pewno małych słuchaczy. Ja mam lekarstwo dla takich dzieci. Nie wiem, czy Państwo znacie Awarie elektrowni Tiny Oziewicz i Kaczmarskiej. To przepiękna książka wydana przez dwie siostry, stosunkowo nowa. Tutaj wszystko dzieje się w nocy, bowiem latarnie uliczne zgasły. Zrobiło się kompletnie ciemno, ale za budynków w mieście z różnych szczelin wychodzą nie duchy, a nocne zwierzęta. I to potrafi właściwie odczarować tą naszą ciemną noc, która wydaje się odrobinę przerażająca i przede wszystkim zagadkowa, bo dzieci często boją się chyba tego, czego kompletnie nie znają
1: i czego nie rozumieją. To prawda, jest jest nawet takie powiedzenie, że że boimy się rzeczy, których nie znamy i i rzeczy, których nie rozumiemy i rzeczywiście może wgłębianie się w temat ciemności, pokazanie dziecku, że że rzeczy wyglądają w ciemności nie tylko przerażająco, ale może po prostu inaczej jest jest rozwiązaniem wielu problemów i i problemu z zasypiania przy, przy lampce, problemu tego, że dziecko myśli, że jakieś potwory mieszkają pod jego łóżkiem. Generalnie czasem wystarczy pokazać, zilustrować, że rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, niekoniecznie straszniej.
0: To prawda, bo książki, które mają coś strasznego w tytule, często właściwie walczą ze
1: stereotypami. To prawda, bo i są książki, które mogą wydawać się straszne, tak samo jak są stworzenia, które mogą wydawać się straszne, a w książkach są zupełnie inaczej. Jest przecież klasyczny przykład bajki, którą zna chyba każdy, tutaj niekoniecznie mówię o książce, no ale przecież duch Kacper choćby nawet, który jest duchem, ale absolutnie nie było w nim przecież nic przerażającego, nie był zły, był tak naprawdę uczynnym, kochającym stworzonkiem. Czy... Na przykład jest książka o psie kostku, który też był duchem i i też nie ma w niej nic przerażającego, wręcz zabawnego oraz wiele dzieci mogą się nauczyć z tej książki. Więc generalnie różnie, różnie bywa. Albo choćby smoki. Mamy smoki, które wydają się przerażającymi stworzeniami, złymi wielkimi jaszczurkami, ziejącymi ogniem. Ale tak naprawdę to jest też dosyć stereotypowe, ponieważ to jest budowanie wizerunku smoka w baśniach. Natomiast jeżeli chodzi o smoki, które przedstawiane są później w literaturze, bardzo ciężko znaleźć mi przykład, w którym smok był negatywnym bohaterem tak naprawdę. To prawda,
0: chyba podobnie rzecz się ma
1: z wiedźmami. Tak. Tutaj może byłoby troszkę prościej, chociaż też też jest odczarowanie tej odczarowanie tej tej wiedźmy. Jest nawet taka świetna książka, Dom na kurzych łapach, która ukazała się niedawno w której mamy babę Jagę i ta baba Jaga zupełnie nic nie ma wspólnego z klasyczną babą Jagą z, z baśni Jasiu i Małgosi, więc generalnie tak, tutaj w tą stronę te, te, też wiedźmy już już nie są tymi strasznymi wiedźmami, są czarownicami, powstało wiele książek, gdzie nawet są szkoły przecież czarownic, czarodziei, yy, więc generalnie tak, to już nie jest ten wizerunek kobiety w potarganej Spódnicy, Skórzajką na nosie. tak, no absolutnie konieczna jest, koniecznie jest skórzajka.
0: I ja zaczęłam się zastanawiać, czy są książki o dobrych olbrzymach, no i oczywiście tak, przecież o Jedci całe mnóstwo książek się pojawia. To prawda, to prawda, jest całe mnóstwo. A ja mam w ręce książkę, która oczywiście jest kolejnym przykładem i poparciem Pani Słów, to jest Ignatek z przepięknymi ilustracjami Pawła Pawlaka i ten Ignatek szuka przyjaciela. Widzimy na okładce Kościotrupa. Dokładnie tak. Co więcej, mamy całe, całe zestawienie zesłych liści i jakichś takich elementów rodem, powiedziałabym, z cmentarza. Natomiast absolutnie ta sceneria nie przeszkadza temu, by historia rozwinęła się w coś, co jest bardzo bliskie dzieciom, czyli w szukanie przyjaciół, w potrzeby akceptacji, potrzebę bycia dla kogoś bliskim. I rzeczywiście ilustracje Pawła Pawleka zmieniają się w momencie, kiedy otwieramy książkę, bo z jednej strony mamy świat kościotrupka, kościotrupka, bo to mały kościotrupek, w dodatku mały kościotrupek ma małego pieska, pieska. kościotrupka, tak. jest to absolutnie urocze. Bardzo serdecznie Państwu polecam, bo okazuje się, że nawet tak trudne tematy jak śmierć da się tutaj
1: oswoić. To prawda, to świetna książka właśnie do, do oswojenia tej tematyki Jak jak inne właśnie historie z przyjaznymi duszkami i innymi przyjaznymi stworzonkami, jak właśnie wspomniany wcześniej Kostek. Ale mówimy cały czas
0: o elementach, które pojawiają się w strasznych książkach, ale przecież nie tylko postacie mogą przestraszyć, ale sama atmosfera. Myślę, że książki straszne potrafią dostarczyć dzieciom takich emocji, jak chociażby filmy czy gry komputerowe.
1: Oczywiście. Myślę, że miejscami mogą dostarczyć nawet więcej emocji, ponieważ filmy i gry komputerowe mają to do siebie, że widzimy wszystko gotowe i nie pozostawiamy tak naprawdę nic wyobraźni. A jeżeli poniesie nas wyobraźnia, czytamy książkę, która gdzieś elementami jest straszna, jak choćby Pax i i wejdziemy w tą mroczną atmosferę, jest cisza, na przykład już, już trochę wieczór trochę się ściemnia, i i postaramy się wczuć w wszystko to, co czytamy, to najmniejsze skrzypnięcie deski w przedpokoju może nas naprawdę przerazić i sprawić lepszy efekt niż najstrażniejszy horror z telewizji.
0: No właśnie. I bardzo często dostajemy pytania od rodziców, czy jeśli dziecko czyta horrory, to czy też może oglądać horrory? I czy to jest ten sam rodzaj strachu? Mi się wydaje, że jednak nie do końca. Z tego względu, że czytając książkę, układamy sobie świat Świat wyobrażony z fragmentów naszej wyobraźni, z tego, co już kiedyś widzieliśmy, przerobiliśmy we własnym wnętrzu. Natomiast film podaje nam wszystko,
1: niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie to przyjąć, czy nie. To prawda i kwestia filmu jest taka, że za wcześnie podany horror filmowy może zrobić ogromną krzywdę, co może zostać z nami nawet do dorosłości tak naprawdę, jeżeli wystraszymy się czegoś zbyt mocno, zbyt wcześnie. Natomiast książka, mimo tego, że nie mogę powiedzieć, że nie wprawi naszych dzieci w koszmary i i różne różne inne strachliwe momenty w życiu, nigdy nie dopuści do tego, że że to pozostanie tak mocno w głowie. To będzie opis, który dziecko przetworzy sobie według, tak jak pani powiedziała, tego, co już widziało. Czyli czyli nie dorzuci do tego żadnych nowych obrazów, przerażających obrazów. Natomiast film może może naprawdę zrobić zrobić bardzo wcześnie krzywdę. Niemniej jednak
0: dzieci bardzo lubią horror i bardzo chcą te... Najstraszniejsze z najstraszniejszych książek. Mamy oczywiście pytanie od młodego słuchacza. Konstancja ma lat 11, więc nie jest takim bardzo młodym słuchaczem, że jest takim średnim, prawda? Tak, to <grym i> prawda>, prawda. Czy zna Pani jakąś bardzo, bardzo straszną książkę? Najmroczniejszy horror, ale nie taki z wiedźmami, bo tych wiedźmy nie ma, tylko prawdziwy. Ja naprawdę
1: niczego się nie boję. Jeżeli nie z Wiedźmami i taki prawdziwy, to to, co mogę z pewnością polecić, to nawet nie jedna książka, ale cała trylogia. Chodzi mi o serię Szklane Dzieci, Krystyny Olson, gdzie będzie po troszeczku wszystkiego i jeżeli niczego się naprawdę nie boisz, to generalnie jest tam cały nawiedzony dom i jest taki prawdziwy, prawdziwy horror. Horror taki, który możemy też podawać dzieciom, i generalnie wyciągną one też z tego jakąś naukę, to na przykład Koralina Nila Gaimana, która jest tak naprawdę takim klasykiem, powiedziałabym, horrorów dla dzieci.
0: A co do Koraliny, to ja chciałabym jeszcze uzupełnić, że tak jak mówiliśmy wcześniej, książka Koralina chyba nikogo nie przeraziła. Natomiast nie wiem, czy mieliście okazję obserwować dzieci, które oglądają film. Ja pamiętam takie czasy, gdy Koralina wchodziła na ekrany kin i ja byłam na premierze tej Koraliny. I dzieci krzyczały, niektóre płakały. Wiecie kiedy? Kiedy świat się rozsypywał na kawałki. I to znowu jest taki moment, kiedy one kompletnie nie były w stanie zrozumieć co się dzieje, bo to była absolutnie surrealistyczna
1: scena. To prawda, zwłaszcza, że Koralina jest, ta animacja jest stworzona taką kreską, która w ogóle ma przerazić sama w sobie, więc dorzucając do tego historię, która w książce może nie zawsze nas przeraziła, Koralina na ekranie rzeczywiście była absolutnie przerażająca i mogła wprowadzić dzieci w strach. A czy zdarzyło się, że jakaś książka
0: wzbudziła pani sprzeciw? Właśnie nie film, ale książka. Wiedziała pani, że trzyma pani w książkę teoretycznie dla dzieci czy młodzieży? Teoretycznie wiedziała Pani, że horror nie może przerazić, nie może zrobić krzywdy, taki pisany dla
1: młodego czytelnika, ale miała Pani jakiś opór. Mam taką jedną książkę, która moim zdaniem książką jest doskonała. natomiast zbyt wcześnie podana i, i podana w sposób nieprzemyślany moim zdaniem yy, może, może zrobić troszkę krzywdy i może przysporzyć naszym dzieciom niejednego koszmaru. Jest to fantastyczna encyklopedia małych stworów, czyli pozycja absolutnie zjawiskowa, która ma przepiękne ilustracje, świetne opisy. Natomiast jest to książka, która zawiera opisy... Potworów, które mogą rzekomo mieszkać w naszych domach. I jeżeli podamy tą książkę dziecku za wcześnie, które jeszcze wierzy, że te potwory naprawdę istnieją, i nie potraktuje tej książki tak, jak została przygotowana czyli w sposób, który ma wzbudzić nasz śmiech czyli generalnie dziecko musi uwierzyć, że te potwory nie istnieją. Jeżeli to jest moment, w którym dziecko jeszcze tego nie przyswoiło, Książka absolutnie może przerazić. Jest tam o potworach, które wykręcają nasze żarówki. Więc jak żarówka miga, to oznacza to, że majstrował przy niej jakiś potworek. No i wyobraźmy sobie, że rzeczywiście żarówka zacznie migać dziecku w pokoju wieczorem. Dziecko wierzy jeszcze w rzeczy, które przeczytało. Wtedy generalnie może nam się zrodzić problem.
0: Tak, tutaj chyba to co najważniejsze to dostosowanie książki do wieku dziecka ale też do jego zdolności percepcyjnych, do tego, co wcześniej miało w ręce i jak na to reagowało. Rozmawiałyśmy chwilę przed nagraniem o przepięknej książce, rekomendowanej książce Emily Dziubak, Horror. I to tak. jest cudowny album, w pełni autorski pani Emily, który pokazuje warzywa i owoce z trochę innej strony, to znaczy rzeczywiście pokazuje nas jako oprawców, pokazuje, jak zdzieramy skórę z marchewki. I proszę Państwa, gdy my, dorośli, czytamy tą pozycję, jesteśmy zachwyceni stylem, jesteśmy zachwyceni ilustracjami, ale czujemy wagę groteski zawartej w tej książce. Natomiast dziecko w wieku przedszkolnym które zobaczy ten album, a album jest bardzo zbliżony formatem, formą do książek dla dzieci przedszkolnych. Co więcej, pani Emilia Dziubak oczywiście tworzy książki dla przedszkolaków. I takie dziecko, gdy zobaczy ten album, to może mieć duży problem. Już nie tylko z jedzeniem owoców i warzyw, ale z tym, że do tej pory w jakiś sposób niewłaściwy się zachowywało więc ja przestrzegam by najpierw zastanowić się komu dajemy do ręki taką książkę, natomiast zarówno rodzicom, jak i starszym dzieciom najserdeczniej horror polecam bo to jest publikacja wyjątkowa, bardzo rekomendowana i wielokrotnie nagradzana to prawda ale mówimy cały czas o dzieciach starszych, o młodzieży a co z maluchami? bo przecież maluchy też proszą o horrory już
1: wspominałyśmy chłopca Tak, wspominaliśmy już chłopca, który prosi o horrory. Generalnie, jeżeli mówimy o o stworach i potworach dla dzieci młodszych, to ostatnio na przykład doszły mi słuchy, że niektóre dzieci mogą bać się na przykład takiej postaci jak Grufalo. Więc... Dobrze sięgnąć po grufalo, jeżeli nasze dziecko lubi stwory i potwory. Pozostając także w tematyce potworów, rewelacyjna książka, która okazała się niedawno nakładem wydawnictwa Kropka, czyli Miasto Potwór, Przemysława Liputa i Joanny Guszty, gdzie potwór przychodzi, żeby zjeść miasto. Więc dla młodszego czytelnika to rzeczywiście też też może być niezapomniane przeżycie taki potwór w mieście. Generalnie Wcześniej już przede wspomniany także Kostek, pies z tego świata. To świetny, świetny wybór dla, dla młodszych czytelników. I także seria, seria Nelly Rap, tylko tutaj pewnie bardziej przypadłaby do gustu dziewczynkom. Tam mamy i elementy kryminału i czasami elementy trochę, trochę magiczne i elementy miejscami straszne.
0: Muszę podzielić się jeszcze z Państwem takim dość zabawnym doświadczeniem. Gdy nas przedszkolaki proszą o horrory, na ostrym druży literackim już się temu nie dziwimy. Wszystkie dzieci chcą poczuć dreszczyk emocji. Czasami wystarczy przepisać i polecić im Alberta. To taka seria dla najmłodszych dzieci, ale Albert tam spotyka i potwora i pojawia się duch. A czasami wystarczy polecić książkę z czarną albo ciemną okładką.
1: Tak, to jest po prostu przepis na wszystko. No bo horrory raczej są w ciemnych barwach, prawda? Tak, to prawda. W w ciemnych, chociaż yy, wspomniana przeze mnie fantastyczna encyklopedia małych stworów jest akurat biała. Jak widzimy,
0: to wszystko potrafi zaskoczyć, dlatego życzymy Państwu fantastycznych wrażeń, ale też czujności. Tak, to prawda. Można już puścić dłoń osoby bardzo odważnej, bo myślę, że Wy też już staliście się trochę bardziej odważni podczas tego odcinka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze maile. Piszcie do nas ostrydyżur dzieci.pl. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.